0: תגידי, בינך לבין עצמך, איך את קוראת לחג הפסח? חג החירות, זמן חירותנו, או החג הזה של העבודה הקשה שלא נגמרת גם לפניו וגם במהלכו? איך את קוראת לו? החג הזה של היצירתיות במטבח, של הריח והטעם הכל כך מיוחדים, או החג הזה שאין בו מה לאכול? איך את קוראת לו? החג הזה הארוך, שיש בו כל כך הרבה הזדמנויות, לביחד, לחוויות משפחתיות, ללימוד, לקדושה, לרוחניות, או החג הזה שלא נגמר וצריך כל הזמן להעסיק את כולם, וכולם רעבים, וצריך להכיל אותם. מה הפה שלך סך על חג הפסח ועל עצמך בחג הפסח, ואיך זה קשור בכלל להסתכלות שלנו על עצמנו, על החיים, ליכולת שלנו לצאת לחירות מכל הגלויות הפרטיות שלנו. פגישה עם חג הפסח. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אותך ללחוץ כאן למטה, ואם לא נרשמת עד עכשיו, להירשם כמנויה, לרוץ ולקבל מדי שבוע פגישה עם פרשת השבוע, וגם פגישות עם חגי ישראל, וגם ללחוץ לייק ולהגיב על התוכן, כי זה מה שיגרום לו להיחשף לעוד ועוד נשים, ובעזרת השם להאיר להם את הלב. אז חג הפסח, יש לו שלוש שמות שכולנו מכירות. השם שכתוב בתורה, חג המצות. השם שקוראים לו חז"ל וכתוב גם בתפילה, זמן חירותנו והשם שכולנו משתמשות בו והוא הכי נפוץ, חג הפסח. לכל אחד מהשמות האלה יש משמעות מיוחדת וגם לסדר שלהם, החל מהשם שמופיע בתורה, חג המצות, דרך השם שמופיע בתפילה, זמן חירותנו ועד השם הכי נפוץ, שכולנו משתמשות בו, חג הפסח. בחג הפסח אנחנו חוגגות את העובדה שהפכנו לעם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ובחר בנו לעם, ובהמשך גם נתן לנו את התורה. עם ישראל שהיה במצרים, הוא לא עם ישראל שיצא ממצרים. על מנת לצאת ממצרים, הם עברו מהפך של ממש, הם הפכו להיות אנשים אחרים. כל עוד הם היו במצרים, הייתה להם מנטליות של עבדים. אמנם תהליך היציאה ממצרים, הוא לא היה ביום אחד. כי עדיין, גם אחרי שהם יצאו, עדיין הם נשארו קצת שבויים במחשבה, אבל בכל זאת, הרגע הזה שבו הם יצאו ממצרים, עשה בהם שינוי מהותי. גם אנחנו רוצות בחיים שלנו לעשות כל מיני שינויים, להשתנות, לצאת לחירות מכל מיני כיבונות מחשבתיים, מכל מיני הרגלים, מכל מיני תחומים שאנחנו מרגישות משועבדות להם. השמות של חג הפסח מרמזים לנו. על אופן העשייה של התהליך הזה. השם הראשון, חג המצות. אנחנו יודעות שהמצה היא מרמזת לנו על הענווה, היא נמוכה, היא לא תופחת כמו השמרים. קודם כל, כדי לעשות שינוי, צריך להיות בענווה. להכיר בעובדה שבכלל יש לי צורך להשתנות, שמשהו בהתנהלות שלי הוא לא תקין, שיש כאן איזה משהו שצריך לעשות אותו אחרת. להיות בענווה, להגיד, אני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה להיות טובה יותר, כדי לעשות את זה אני צריכה להיות בענווה. אדם שהוא בגאווה, הוא לא מסוגל בכלל לראות החסרונות שלו, הוא לא מסוגל בכלל לחשוב שהוא צריך להשתנות. וזה מעניין שהדברים האלה נרמזים גם בשמות של החמץ והמצה. אם נסתכל, חמץ ומצה, לא רק שהם בעיקרון נשואים מאותם חומרים, רק שאופן ההכנה אחר, אלא גם השמות שלהם הם כמעט עם אותן אותיות, חמץ ומצה. המם והצדיק זהים, והאות היחידה שהיא שונה זה החטא והה. בחמץ החטא סגורה מכל הכיוונים למעלה, מימין, למעלה, משמאל. האדם לא יכול לצאת מהטעויות של עצמו, יש בו גאווה, הוא לא מסוגל לראות, אין בו איזה פתח לראות שאני צריך להשתנות, שמשהו בהתנהלות שלי הוא לא בסדר. אבל במצע אנחנו רואים את ההה, ובהה יש פתח קטן. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואבטח לכם כחודו של אולם. עצם העובדה שאדם יש בו את הענווה, לראות שצריך לשנות משהו בהתנהלות שלו, שמשהו לא תקין, שיש צורך לשפר, שהוא מוכן בכלל להקשיב, שהוא מוכן להסתכל ולראות איפה אני צריך לתקן, זה הבסיס הראשוני לשינוי. אבל אז מגיע השם השני, זמן חירותנו. מה הוא בא לרמז? הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אני אהיה בענווה, אני אהיה בביטול. אבל ביטול גמור, זהו, אין אותי. תגידו לי מה לעשות, אני מחפשת איזה אדם שיוביל אותי, שיגיד לי, שיחליט עליי איזו שיטה, איזה דרך. וזה קיצוני מאוד, וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא רוצה שלא יהיה אותנו, הוא רוצה שנתבטל, שנבטל את כל החלקים שמפריעים לנו להיות מי שאנחנו באמת. כאן מגיע השם, זמן חירותנו, לצאת לחירות. חירות להיות מי שאני באמת, נשמה אלוקית מהירה, שהרצון שלה הוא לעשות את הדברים כמו שצריך, לעשות את הרצון האלוקי. זמן חירותנו, להיות בביטול, אבל לא ביטול שמעיין אותי, שאין אותי, ביטול להפך, שמפריע לי מכל מה ש... שמוריד ממני את כל מה שמפריע לי, להיות אני באמת, שמסיר ממני את כל הכיסויים, כל הבלבולים, את כל האגו, את כל הגאווה, את כל ה"מה הגידו, את כל הדברים שמפריעים לי, להיות בחירותנו, להיות בחירות, להיות מי שאני באמת. ואז מגיע השלב השלישי, חג הפסח. כשאני בענווה ואני מחוברת למהות שלי באמת, אז אני בחירות ואז פסח. אני יכולה לדלג ולקפוץ, להתקדם משלב לשלב, לדלג ובבת אחת לעשות שינוי כמו עם ישראל. שבבת אחת, באור היום, יצאו ממצרים. ממצרים, צריך להבין, מצרים הייתה נחשבת לערוות הארץ. מקום מבחינה מוסרית הכי ירוד שיש. למרות שהיא הייתה מתקדמת מכל מיני בחינות אחרות, אבל הכי ירוד שיש מבחינה מוסרית. מקום שעבד לא יצא ממנו, והנה יוצא ממנו עם שלם. עם שלם שהיה משועבד לא רק ברמה הפיזית, בפחד, מהעונשים שהוא יקבל, מההתעמרות בו, עם שהיה משועבד גם ברמה המנטלית, הוא כבר לא ראה את עצמו במציאות אחרת. ואיזו יציאה, הוא יצא ממצרים למדבר, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הם לא ידעו לאן הקדוש ברוך הוא ייקח אותם, הם עדיין לא יכלו באמת לראות את הגאולה. הם יצאו, אבל הם עוד לא הגיעו, הם היו במצב ביניים, ולא רק שהם הלכו, הם הלכו בדרך הארוכה, במדבר, שנים ארוכות כל כך. איך הם הצליחו לצאת? כי כן, הייתה להם אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה, לא סתם אמונה, אמונה מוחלטת. כדי לצאת מהמיצרים שלי, כדי לצאת ממצרים כל יום מחדש, כי אנחנו מצוות לצאת בכל יום ויום ממצרים, המיצרים שלנו, אני צריכה שתהיה לי אמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, כי כשיוצאים ממצרים יש את השלב ביניים, והשלב ביניים הוא מאוד לא פשוט. זה שלב שבו מצד אחד ויתרת על המוכר, על הידוע, גם אם הוא הסב לך סבל, אבל את כבר רגילה אליו. ואת יוצאת, אבל את עוד לא מגיעה, את נמצאת במצב ביניים שהוא לא פשוט. זה קצת מזכיר לי את המצב ביניים הזה, שאת מנקה את המטבח, אבל עוד לא הכנסת כלי הפסח. ויש את הכמה ימים האלה, שאת לא פה ולא שם, והוא כל כך לא פשוט, אבל פה את יודעת שזה זמני, והנה עוד מעט תוציאי לגמרי את החמץ, ותחזירי את הכלים של פסח, ויהיה לך אפשרות לבשל, והכל יהיה מחוסה. תחשבו על זה ברובד עמוק הרבה יותר, שעם ישראל ויתר על המקום המוכר, גם אם היה בו סבל, אבל זה היה מוכר להיות במצרים, ויצא אל המדבר, למקום שהוא לא מכיר. למקום שהוא לא יודע כמה זמן זה יימשך, למקום שהוא עוד לא רואה איפה המציאות של הגאולה, למצב שהוא לא פה ולא שם. ואנחנו, קורה לנו כל כך הרבה בחיים, שאני רוצה להיגמל מאיזשהו הרגל, ובינתיים עוד לא לגמרי נגמלתי, אבל אני גם לא, מכיר, לא מרגישה את התחושה הזאת של הטוב, שיגיע כשאני אצא מזה לגמרי, ואני מתגעגעת, אני מתגעגעת ל- ל- למצב שהייתי רגילה אליו, כי הוא כן הסב לי. איזשהו עונג, איזשהו שקט, איזשהו כביכול, כן? תחושה ש, שטוב לי, שרגוע לי, איזושהי בריחה מכל מיני מחשבות, מכל מיני רגשות שמפריעים לי, שכואבים לי, ואני צריכה להתגבר ולהתחזק ולהגיד, זה זמני, זה יעבור, והנה אני ארגיש את הטוב של הגאולה. לא מיד מרגישים את הגאולה, וכאן צריך אמונה מאוד מאוד חזקה. אמונה בקדוש ברוך הוא וחיבור אמיתי לנפש שלי, למה היא רוצה באמת, למה אני רוצה בשביל עצמי. ובכלל, כשמדברים על גלות מצרים, זה כל פעם מחבר מחדש לכוח המיוחד של הנשים, הנשים ובראשם מרים הנביאה, שהכינה הם כולם טופים לקראת הגאולה. כי אנחנו יודעות שכשעם ישראל יצא ממצרים, הנשים יד שלפו את התופים ושרו שירה להשם. מאיפה היו להם תופים? מרים הכינה אותם, איתם את התופים במצרים. בשיא הגלות, בשיא השעבוד, במצב קשה וכואב, היא הכניסה בהם אופטימיות, אמונה, חזון של הנה בוא נכין תופים כי אנחנו עוד נצא מכאן ואנחנו נשמח ואנחנו נרקוד, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מפה. וזה מלמד אותנו שיעור מדהים לחיים שלנו, כל אחת מאיתנו. יש לה איזה גלות שאיתה היא מגיעה לחג הפסח, יש לה איזה תחום מאוד מאוד קשה, כואב, מאתגר, שהיא כל כך רוצה כבר להיגאל ממנו. וזה מצד אחד נותן לנו גם מוטיבציה, להתכונן לחג הפסח, להגיד, הנה, אני אתכונן לחג הפסח בשמחה, בחיות, ועל ידי זה אני אזכה לצאת לחירות באותו התחום. אבל מה לעשות שיכול להיות שבחג הפסח עצמו עוד לא נרגיש את, החרות, את החירות, זה עוד לא עבר. אתגר בריאותי, אתגר נפשי, אתגר כלכלי, אתגר זוגי, אתגר בחינוך הילדים. אז מה יעזור לי להרגיש חירות בחג הפסח? החזון. כמו מרים שהיה לה חזון, שהיא לכל נשות ישראל, תדמיינו, בואו נכין בינתיים את התופים, זה יקרה, וזה באמת בסופו של דבר קרה. אני זוכרת תקופה מסוימת שעבדתי בחנות של מטפחות, ויום אחד הגיעה בחורה, והיא קנתה כמה מטפחות ואמרתי לה שיהיה לך מזל טוב, ואז היא מספרת לי, אני רווקה כבר הרבה שנים ומישהי אמרה לי שזה סגולה, שאני אקנה לעצמי כבר מעכשיו כיסויי ראש ובעזרת השם אני אזכה להתחתן. ובאמת, אחרי כמה זמן היא הגיעה לחנות וסיפרה שהיא מתחתנת וחלק מהמטפחות היא ביקשה להחליף כי הסגנון שלה קצת השתנה. או אני מכירה אישה אחרת שחיכתה שנים לילד ואז אמרו לה, לקנות מראש עגלה וכל מיני פריטים לילד, והיא הלכה וקנתה את הפריטים הכי יפים שיש, ובאמת היא זכתה להשתמש בהם בשביל התינוקת שנולדה לה. החזון הזה, להאמין מראש, להתכונן, זה מה שאנחנו יכולות לעשות בחג הפסח. לשבת בליל הסדר בתחושה של חירות, להראות לקדוש ברוך הוא, הנה אני כבר בשמחה ובחירות, כאילו זה כבר קרה. הנה אני מראש מתכוננת, הנה אני שמחה. הנה, אני לא מתעסקת במיץ שנשפך, במצה שנשברה, בפירור, ב... אני מתעסקת בחירות, בשמחה, ואני, האמא, אז זה משפיע בעזרת השם על כל בני הבית. אני מראש כבר מדמיינת, כאילו הדבר הזה שאני רוצה שיקרה, הוא כבר קרה. אני שמחה בחג הפסח, כאילו זה כבר קרה. יכול להיות שהילדים והבעל ובני המשפחה האחרים לא יבינו מה היא שמחה כל כך. אני שמחה מראש. הנה, אני כבר רואה את החירות שלי, אני רואה את זה קורה. וזה כל כך חשוב בכל מיני תחומים לדמיין לעצמנו איך זה ייראה שזה יקרה, איך אני ארגיש, מה אני אעשה כשאני אהיה בריאה לגמרי, מה אני אעשה כשאני אהיה במצב הכלכלי שאני שואפת אליו. כבר עכשיו אני אהיה בשמחה כאילו זה קרה. ואחד הדברים שמפריעים לנו להרגיש חירות זה לפעמים דווקא העיסוק הבלתי פוסק בעצמנו, מה קרה לי, מה אמרו לי, מה עשו לי. בימים האלה חל יום ההולדת של הרבי מלובביץ', י"א בניסן. אחד הדברים העיקריים שהרבי דיבר עליו, בלי הפסקה, זה להיות שליחים. זה כל אחת מאיתנו היא בעצם, ולא רק הנשים שהרבי מינה אותם להיות שליחים, כל אחת, כל יהודייה, היא שליחה. היא הגיעה לעולם הזה בשליחות מיוחדת. כשאני זוכרת שאני שליחה, זה נותן לי... כל כך הרבה כוח, ותכף נפרט את זה לפרוטות, איך זה מוציא אותי לחירות. קודם כל, אני זוכרת שנשלחתי, מישהו שלח אותי. זאת אומרת, שלא הכל תלוי בי, יש מישהו ששלח אותי. הוא זה שנותן לי כוחות, הוא זה שנתן לי את המשימה, הוא נמצא איתי בזמן ביצוע השליחות. זה נותן לי גם איזשהו ערך עצמי מיוחד. אני שליחה, צריך אותי פה, צריכים אותי. אני צריכה להסתובב סביבי, להסתכל, לראות מי צריך אותי, מה אני יכולה לעשות, איך אני יכולה להועיל. כשאני שליחה, אני לא עושה רק את הדברים שאני מרוויחה עליהם במיידי, כסף, כבוד, הערכה, כי אני יודעת שמי ששלח אותי, שהוא נמצא למעלה, הוא מעריך גם דברים שאנשים אחרים לא רואים. ולכן אני עושה גם את מה שאני לא חייבת, גם את מה שאני לא מתוגמלת עליו במיידי. כשאני זוכרת שאני שליחה, זה גם נותן לי להרגיש בענווה כמו המצע. אני הרבה פעמים אומרת את זה לעצמי בשבוע, שיש לי הרבה הופעות, ואני בלחץ, <coughs> איך אני אעמוד גם בזה וגם בזה וגם בזה? אני אומרת לעצמי, ציפי, את שליחה. שליחה מצד אחד זה מגביה אותי, את שליחה, יש לך כוחות מהקדוש ברוך הוא, יש לך מה להעביר לאותן נשים שיפגשו אותך. במקביל, זה גם מצמצם אותי. את רק שליחה, את צריכה להעביר חבילה של אור. הקדוש ברוך הוא נתן לך חבילה של אור, את צריכה להעביר אותה הלאה. איך יגיבו, ימחאו לך כפיים, לא ימחאו, ישירו איתך, לא ישירו איתך, יחמיאו לך, יאהבו אותך, זה כבר לא בידיים שלך. את צריכה לעשות את השליחות, להעביר את החבילה של אור ולעשות את זה בצורה הכי טובה שאת יכולה. אני אחראית על המאמץ, התוצאות בידי השם. לא מזמן קראתי מכתב שהרבי מלובביץ' כתב לאדם, ובאמת, הכמות של המכתבים היא בלתי נתפסת, מכתבים שיש בהם כל כך הרבה אור ואהבה ושמחה, מכתבים שיש בהם המון עצות והדרכות לעבודת השם ולהתנהלות בעולם הזה. כתב אדם לרבי שכל הזמן הוא סובל ואף אחד לא אכפת לו ממנו והוא מרגיש ש- שלא באמת מתייחסים אליו ולא מתחשבים בו והרבי כותב לו, אני קורא את המכתב שלך ואני שואל את עצמי ותשאל את עצמך, במקום להיות עסוק כל הזמן, מה נתנו לך ומה הביאו לך, תשאל את עצמך איזה תועלת אתה מביא לאחרים, למי אתה עזרת בזמן האחרון. ואז הוא מוסיף ואומר לו, תנסה לפקוח את העיניים ולראות מה כן נתנו לך, איפה כן אתה מבורך. זאת אומרת, יש פה שני כיוונים, גם לפקוח את העיניים ולהיות בהודיה על מה שכן טוב ועל מה שיש לי, וגם לפקוח את העיניים ולראות מי צריך אותי, למי אני יכולה להועיל. אחד הדברים שהכי משאירים אותנו בשיעבוד, זה כשהמחוגה שלנו נעוצה בעצמי. ואז כל הזמן הכל מסתובב סביבי, יש בזה המון שיעבוד. זה מרגיש כאילו כיף לי, הנה אני עסוקה בעצמי. זה לא כיף בכלל, כי הסיבוב הזה כל הזמן סביב עצמי, גורם לי כל הזמן להיות לא מרוצה, כל הזמן לחשב חישובים. אמרו לי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, כמה זה מתיש. כמה זה לא מאפשר להתפתח ולהיות בפסח, בפסיחה, בדילוג, בקפיצה ליד הבא. כשאני נועצת את המחוגה במשהו שהוא גדול ממני, בשליחות, בקדוש ברוך הוא, בלהביא אור לעולם, בלשמח אנשים, בלהיות משמעותית, אז אני מסתובבת סביב המקום שבו נעוצה המחוגה. ואז אני מרגישה חירות, ואז כל הזמן המעגל שלי גדל וגדל, מעגל ההשפעה, מעגל השמחה. אני עובדת קשה, אבל אני מרגישה חירות. הנטייה האוטומטית שלנו היא לחשוב שחירות זה לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום. וכשאנחנו חושבות ככה, אז באמת מתעוררת השאלה, מה החירות בחג הפסח? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כי לי תהיו עבדים, הפך אותנו לעבדים שלו. אבל אני צריכה רגע להבין מה זה באמת חירות. בשביל צמח, חירות זה שיש לו אור ומים, הוא יכול לצמוח. בשביל בעל חיים זה לא חירות, הוא גם צריך את חופש התנועה, לזוז ממקום למקום. בשביל אדם זה לא חירות, תביאו לאדם לאכול ולשתות ולזוז, הוא צריך גם את חירות המחשבה, את המזון הרוחני, את התוכן. ובשביל יהודי, גם זה לא חירות. יהודי יש לו צורך בתורה והמצוות. זה לא שאנחנו חייבות לקיים תורה ומצוות, זה שאנחנו צריכות. יש לנשמה שלנו צורך, היא לא מרגישה חירות בלי זה. יהודי בתוך התורה והמצוות הוא כמו דג בתוך המים. זה החירות להיות מי שאנחנו באמת, זה מי שנועדנו להיות, זה זמן חירותנו. החירות להיות מי שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה, וזה על ידי שאני מקיימת את רצונו. כי כשבאמת מקלפים מהנשמה, את כל האגו, ואת כל המה יגידו, ואת כל מה שנחשב בעולם, ואת כל המצרים של העולם הזה, של ההישגיות, ושל הנראות, בסוף בסוף מקבלים נשמה נקייה. והנשמה הזו היא למזון רוחני, למזון רוחני של התורה. היא רוצה מצווה, היא רוצה לימוד, היא רוצה משהו, לפחות משהו, משנוש קטן רוחני. כל פעם היא גם רוצה יותר, אחרי שאת נותנת לה, היא רוצה את השלב הבא. וזה בדיוק העניין של פסח. מצד אחד יש בן אדם שאומר, מה לי ולפסח? הרי אני לא מקיים כלום. תראו באיזה דרגה אני נמצא, אני בשיא המצרים שיש. ויש אדם אחר שאומר, מה לי ולפסח? אני בן חורין, אני עושה כל מה שצריך, אני לומד, אני מקיים. לשני האנשים האלה אומרים פסח. ומה זה אומר פסח? אתה, שאומר שאתה לא עושה כלום, ואתה מרגיש במעמד רוחני מאוד נמוך, מגיע הפסח ואומר, אתה יכול לפסוח ולדלג ובשנייה אחת לעשות שינוי, כמו עם ישראל שיצאו ממצרים. גם אתה יכול לצאת ממצרים, ברגע אחד, במעשה אחד קטן, בלימוד אחד קטן, לא צריך לעשות הכול, מעשה אחד קטן ואתה כבר שם. ואותו אדם שאומר, אני כבר בן חורין, אני עושה הכול, גם לא אומרים פסח. תמיד אפשר לפסוח ולדלג לדרגה הבאה, אף פעם לא לעמוד במקום. אף פעם לא להיות מרוצה, תמיד אפשר לעבור לשלב הבא. וכאן אני רוצה לגעת בעוד נקודה. מגיעים לליל הסדר, ושואלים, גם הילדים, מה זה, מה זה כל המנהגים האלה? קדש, אוחץ, כרפס, יחץ, עכשיו נוטלים ידיים ולא מברכים, ולא אוכלים, אחר כך ככה ואחר כך ככה. כל כך הרבה סדר, כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה מנהגים, בשביל מה? וגם קוראים לו ליל הסדר. ליל הסדר... מעבר לעובדה שהוא בא להטמיע את הילדים כדי שנספר להם שיצאנו ממצרים, מעבר העובדה שהוא בא לחדד לנו את כל המרירות של העבודה הקשה של עם ישראל במצרים, ועוד ועוד, להחדיר לנו ממש את כל הרעיונות, הוא בא להעביר לנו מסר מאוד מאוד חזק, מסר של אמונה, כי חג הפסח זה חג של אמונה. הוא בא להגיד לנו שיש סדר בעולם הזה, שהכול בסדר, שגם כשהכול נראה לנו כאוס מוחלט, שלא ברור מה ההיגיון ולמה דברים קורים כמו שהם קורים. נכון, אני לא מבינה, אבל אני מאמינה. הכל בסדר, בסדר אלוקי. הקדוש ברוך הוא מנהל את התמונה. הקדוש ברוך הוא מנהל כאן באיזושהי תמונה אלוקית רחבה, שאני לא תמיד רואה ולא תמיד מבינה, אבל אני מאמינה. אני לא מבינה, אני כן מאמינה, שהכל לטובתי העליונה. שיש כאן סדר אלוקי להכל, וכשאני מאמינה, אני בעזרת השם גם אזכה. לראות את זה. וכאן נחזור לעניין של מה הפה שלי סח. <coughs> הרבה פעמים, במיוחד בחג הפסח, שיש כל כך הרבה מטלות, אנחנו מוצאת את עצמנו בדיבור שלילי. אני לא בסדר, לא עשיתי, לא מספיק ניקיתי, לא מספיק היחנתי. אני צריכה לזכור שהפה שלי, מה שהוא סח, זה מה שאני חיה, זו המציאות שלי. אם אני אגיד שהחג הזה הוא חג שמח, הוא יהיה שמח. אם אני אגיד שהאוכל הוא מיוחד, הוא יהיה מיוחד. אם אני אגיד שאין מה לאכול, אז לא יהיה לי מה לאכול. אם אני אגיד שזה חג הכי חירות שיש, אני ארגיש חירות. אם אני אגיד לעצמי, כל הכבוד לך על מה שעשית, איך ניקית את הבית, איך טרחת, איך התאמצת, זה מה שאני ארגיש. ככה אני אסתכל על עצמי, כעל מישהי בעלת ערך. ואנחנו צריכות לזכור את זה בחג הפסח, ובכלל בחיים. לפעמים אפשר לצאת לחירות. רק על ידי שינוי נקודת המבט. אפשר לצאת מגלות לגאולה ברגע אחד, על ידי שינוי נקודת המבט. להסתכל במבט חיובי, להסתכל מה יש לי, לראות שאני שליחה, לראות למי אני יכולה לעזור, לראות את היופי של החג הזה, לראות את היופי של הבית שלי, לפעמים תוך כדי הניקיונות אני רק מוצאת מה לא בסדר, מה צריך לשפץ. ברוך השם שיש לי איפה לגור, שיש לי חדרים, שיש לי כל כך הרבה. לשנות את נקודת המבט, לראות כבר עכשיו את החירות שבעזרת השם אני אזכה לצאת אליה, להסתכל מסביבי, למי אני יכולה להאיר פנים בחג הזה, כי כמו שהרבי מלובביץ' מלמד אותנו, כל אחת מאיתנו היא שליחה, היא לא יכולה להסתפק רק במשפחה שלה, היא צריכה לראות את הבן החמישי, את אותו אדם שאולי מרגיש לא קשור לליל הסדר, לא קשור לחג הפסח, ואני יאיר לו את הלב, אני אבוא ואביא לו מצע, אני אבוא ואגיד לו חג שמח. אפילו אם נראה לי שאולי הוא לא חוגג את החג הזה. ואני אזכה להיות בשמחה אמיתית, להיות בחירות, להיות מצד אחד בענווה, ובמקביל בחירות להיות מי שאני באמת, להיות מי שהנשמה שלי רוצה להיות, ולהביא כל כך הרבה אור לעולם, שהעולם כולו מחכה, כי לכל אחת מאיתנו יש אור שאף אחת אחרת לא יכולה להביא לעולם הזה. אז שנזכה בעזרת השם לחג של שמחה, לחג של חירות. לחג של ענווה, שהענווה מאפשרת לנו להיות בשמחה, לראות את כל הטוב שיש לנו, שבקרוב ממש נזכה לצאת לחירות כל עם ישראל, לחירות הנצחית בגאולה השלמה.